0: Bine-ai venit la Silviu Țolu Podcast Show, sursa ta de inspirație pentru succes, creativitate și branding personal.
1: Cred că un fotograf foarte bun astăzi este un om care, într-un fel sau altul, a aflat foarte multe lucruri și știe să le folosească în, în interesul lui. Deci e vorba despre cultura asta generală, despre cuvântul ăsta auzit anume citiți. <laughs> nu de pe hârtie, nu e obligatoriu, de oriunde.
0: Salutare, salutare! Am revenit la Silviu Țolu Podcast Show și în episodul cu numărul 21, sau primul episod al celui de-al doilea sezon, îi facem o vizită în studio fotografului Alex Gâlmeanu. Mai mult decât volumul său de muncă, autenticitatea și calitatea fotografiilor, precum și inițiativele sale artistice, îl recomandă pe Alex Gâlmeanu drept unul dintre cei mai de succes fotograf români și, așa cum l-am cunoscut și eu, un om extrem de pasionat de munca sa. În acest episod, Alex îmi povestește despre cum l-a ajutat fotografia să depășească anumite inhibiții sociale și să-i dea un rost, de ce îi plac orașele aglomerate și ce anume îl inspiră, despre proiectele lui secundare, în special despre muzeul de fotografie, dar și multe subiecte adiacente. Este o discuție amplă, dar deloc plictisitoare și sper să vă bucurați de episodul de astăzi. Te salut, Alex! Îți mulțumesc pentru timp! Salut, salut! Eu mulțumesc de invitație! Prima noastră interacțiune a fost acum ceva timp la o ședință foto pentru GQ, nu? Da. Da.
1: da pe vremea când existau reviste de bărbați în România.
0: Exact. exact. Mm. Și de atunci n-am apucat să lucrăm propriu-zis de la interacțiunea aia. Interviză Însă ne-am o... mai văzut în oraș, pe la cafenele, nu? Avem o lucru pe care trebuie să Exact. Vreau să încep prin a te întreba... Ce-ți doreai tu să devii atunci când erai mic?
1: Am văzut un, um, un film. Adică, în general, uh, foarte multe copilării au fost influențate de filme. Am observat eu așa, cel puțin la, în zona asta, de oraș. Um, um, îmi aduc aminte de o seară, uh, după ce am văzut un film, filmul se numea Călărețul electric. Um, mai știu cine juca în el, dar chiar așa se numește, adică dacă îi dai un search pe Google, îl găsești. În care, evident, era vorba de un călăreț și ăsta nu era neapărat electric, dar avea o haină plină cu becuri. Becuri aprinse. Haina lui, mă rog, reprezenta așa o chestie de spectacol, de show, de nu știu ce și se întâmpla să fie echipată mă ca un pom de Crăciun cu foarte multe becuri, așa. Și mă fascinea haina aia. Uh, în seara aia, în seara în care am ajuns acasă, după ce am văzut filmul, am aflat, sigur, fiind foarte copil și înțelegând prea mult ce înseamnă lucrul ăsta, uh, ce meserie are tatăl meu. Am aflat că tatăl meu este regizor de film documentar. Evident că el era regizor de film documentar cu mult înainte să mă nasc eu și să aflu eu că el e regizor de film documentar, dar uh, mai că mi-a m-a spus și tai că tu face filme și m-am dus la el rugându-l că să mai facă încă o dată călărețul electric pentru că vreau neapărat haina aia. E, cred că a fost, a fost momentul în care m-a interesat un pic, deci, sigur, vorbim de o vârstă din asta, nu știu, poate aveam 5 ani, poate aveam 6 ani, dar probabil că ă, s-au, s-au sădit niște lucruri acolo legate de cum se face un film, cum ar fi să faci film înseamnă să facem un film. Și uh, știu că de atunci, sigur, progresiv, așa cu uh, un început foarte timid, uh, i-am urmărit foarte atent uh, munca toată meu. Uh, am fost cu el la Sahia Film, lucra atunci, am fost cu el la Buftea, încercam să văd tot felul de tehnologii și tot felul de tehnici și încercam să-i urmăresc pe toți oamenii pe care îi întâlneam în contextul ăsta. Uh, Dar se pare că m-a atras destul de mult, hai să zicem, tehnica. Adică foarte, foarte, foarte rapid m-am simțit mai mai apropiat de fotografie. Ne excluzând regia din din viața mea. Nu sunt un regizor de film, evident, sunt un fotograf, dar acum lucrurile se întrepătrund în, hai să zicem, arta, societatea asta modernă în care ne aflăm, să faci mai multe meserii deodată este, este foarte obișnuit. Știi? Ai fotograf care în același timp poate să fie și DOP, în sensul că filmează. la ați regiza, până la 10 pro- propriile proiecte, e doar un pas foarte mic. Cumva asta a, fost, asta a fost copilăria mea. Așa, hai să zicem că mi-am ales meseria văzând un film și uitându-mă foarte aproape. Ah, da. mei. Ai avut un moment în care ai spus
0: asta vreau să fac pentru tot restul vieții sau știu că vreau să, să construiesc o carieră în fotografie sau a fost exact cum ai sugerat ceva treptat, așa, știi, s-a întâmplat? Adică, că, nu știu, te-ai trezit în liceu și ai zis nu, eu vreau să, cred să mă că,
1: Cred că am avut mai multe, mai multe uh, etape, așa, acum, știi, judecându-le de, de aici după atâta timp, etape relevante în în cariera mea. Cele mai multe dintre ele au fost foarte banale. Adică, imaginează că fotografia mi-a dat un rost din ăsta imediat. În copilăria mea, eu n-am fost genul de copil foarte exuberant, foarte social, foarte nu știu ce. Am fost mai degrabă retras Întotdeauna defazat, dacă trebuia să intru cu cineva în vorbă, se întâmpla să fie o foarte mare problemă, cu toate că îmi doream lucrul ăsta. Dacă ajungeam pe la petreceri, îmi doream să ajung la petreceri, dar abar n-aveam ce să fac acolo, era un fraier care stătea într-un colț și se uită la toată lumea până uh, venea dimineața. Uh, cumva, în, uh, în contextul ăla, faptul că știam să fac fotografii, Știam încă din, din școala generală. Ne-am fotografiat colegii la sărbarea de clasa 7 și clasa 8, sigur, așa cum puteam să fotografiez eu atunci. Brusc, faptul că știam să fac fotografii, mai ales pentru anii aia 90, când nu-a conta cumva chestiunea asta. A devenit foarte, a devenit o, o treabă foarte fascinantă pentru colegii mei. Brusc aveam un rost. Brusc mă chemau acolo pentru că uh, puteam să fac fotografii, pentru că aveau un interes direct față de mine. Evident că în contextul ăsta mă și băgau în seamă, adică cumva mi-a rezolvat o problemă din asta, uh, uh, cum să-i zic eu, emoțională. În sensul că nu știam ce să fac cu mine într-un grup de oameni și cu aparatul de fotografiat, am știut ce să fac cu găsit loc, da. Asta a fost una din, una din etape. După aia au, au evoluat, știi? Adică fotografia e o chestiune foarte socială. Uite-ne și pe noi doi față fața aici, într-un fel sau altul. Adică, indiferent ce faci, mai ales dacă ești fotograf de portret, te întâlnești cu oameni. Și dacă te întâlnești cu oameni... Încerci, într-un fel sau altul, să comunici cu ei, după aia să-i aduci cumva în favoarea ta, mai ales dacă îi fotografiezi, pentru că asta vrei să obții de la ei o anumită performanță și din punctul lor de vedere. Iar în contextul ăsta am avut o tinerețe foarte. Foarte fericită și foarte faină. Literalmente fotografia mi-a dat un, uh, un rost pe moment. Nu vorbim de o carieră profesională, vorbim de pur și simplu o chestie de, de zi cu zi. Dar la un moment dat am, uh, am început să văd reviste. Am lucrat pentru revista liceului, iar lucrând pentru revista liceului, evident că am început să răsfuesc și alt tip de reviste. Să văd ce unde se publică fotografie și cum se publică și cum arată fotografia care se publică și așa mai departe. E... Eh. Mi-am dorit foarte mult să-mi văd fotografiile publicate. La un moment dat a fost o o țintă în sine. Asta mi se părea așa, un fel de next step și mi se părea că e important și n-a durat mult până când am găsit o redacție pentru care să pot lucra. N-a durat mult până când să încerc să perfecționez toate toate instrumentele mele și toată abordarea mea în așa fel încât să poți face asta.
0: Era și un context favorabil atunci, nu? Adică era poate mai ușor sau se, se căutau, iar nu... Hai
1: să, hai să zicem că uh, uh, am, 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 avut, am avut și foarte mare noroc. În sensul că am fost omul potrivit la locul potrivit, fără, fără discuție. Adică n-aș putea să zic și de parte de mine uh, să cred că întreaga mea carieră, într-o formă sau alta, mi se datorează. Nu. Cariera mea se datorează într-o mare măsură unor alinieri de planete, ce, cum să spun, sa, un, un noroc. Un, la un moment dat am deschis ușa potrivită, după ușa aceea potrivită am mai fost încă ușa potrivită și uita, așa a fost un, un lanț de, de, de situații foarte, foarte potrivite pe care nu știu dacă, știi, dacă mi-aș da viața înapoi și ai încerca să mai deschid încă o dată ușile alea, dacă s-ar mai deschide, nu știu, s-au deschis atunci.
0: E... Și te-a ajutat cumva și faptul că erai pregătit,
1: cum s-ar spune, din punct de vedere tehnic cel puțin. Cam, cam asta da. înseamnă să fii da. omul potrivit la locul potrivit. Adică nu cred că astăzi, în ziua de azi, nu se mai poate întâmpla asta. Doar că se întâmplă sub o altă formă. Acum, nu știu, te descoperă cineva pe Instagram. Înainte trebuia să te duci tu cu portofoliu în mână, să bați la uși, să găsești niște oameni cheie care să, să te bage într-un fel sau altul în seamă. acum. Nu-mi dau seama pentru că mi-e foarte greu să fiu în postura unui fotograf la început de carieră astăzi. Asta e, știi? N-am cum să dau timp înapoi și nici n-aș face-o. Dar în, în cariera mea aș putea să identific foarte multe foarte multe puncte în care pur și simplu soarele și-a întors fața către mine, nu știu cum să zic. Adică, na. Da, cred că
0: toți avem genul ăsta de momente în viețile noastre, personale sau profesionale, și um, cred că până la urmă contează să ne dăm seama de ele. Exact, adică e important exact. să le vedem.
1: Să, să le poți vedea și să fii pregătit să acționezi, pentru că degeaba s-a întors soarele și tu te ocupai cu altceva, știi, adică e un context de factori. Ți se datorează, nu ți se datorează, nu știi cât ți se datorează, e, e, e o chestiune... Dar am, am urmărit foarte multe, foarte multe cariere și să știi că peste tot se întâmplă la fel. Adică nu cantitatea de muncă îți asigură succesul, ci un un, 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 un fir mult mai, ciudat, mult mai ciudat, pe care nu îl poți guverna în întregime. Da.
0: Alex, vreau să-mi spui ce te inspiră?
1: Uh, o să fiu destul de. Uh, cum să zic eu? Uh, evident aici. Uh, oamenii. Oamenii. Mă inspiră oamenii. Uh, îmi place foarte mult să, să merg în, în locuri în care există oameni. Nu prea place să merg pe străzi pustii, îmi place să merg prin aglomerație. Îmi plac orașele aglomerate. Îmi place, în general, spectacolul ăsta al vieții. Nu cred că reușesc să-l înregistrez și să-l captez în aparatul de fotografiat așa cum ar trebui. Lucrez, lucrez la, la chestiunea asta. Dar, o faci mai bine decât majoritatea dintre nu noi. Nu știu acum. Na, depinde. Probabil că nici măcar nu putem spune aici acum dacă e bine sau nu. Probabil că se va putea spune după o perioadă de timp când ori nu vom mai fi, ori vom fi, dar nu vom mai fi atât de relevanți. Asta e. Dar, da, mă, mă regăsesc în chestia asta. Nu mă, să, să nu crezi că versus copilărie am devenit sufletul petrecerilor. și nu, nu. E cam, cam la fel, în sensul că stau un stau colțul meu și îmi place să observ, îmi place uh-huh. să documentez. Îmi place să înregistrez ce se întâmplă. Am, am ideea asta că rolul meu este nu neapărat de a mă implica, ci cât de a consemna, cumva. Și um, cred că ăsta e, hai să-i zicem, marele, marele meu plan fotografic. Cred că, la final, din fotografie, asta aș vrea să, să obțin. O imagine foarte complexă și cât mai completă a vieții din jurul meu. Sigur, e vorba de imediată mea proximitate, că n-am cum să documentez zone sunt, pe da. care nu le bat cu piciorul. Dar, uh, uite, chiar dacă sunt recunoscut ca un fotograf de portret, chiar dacă sunt recunoscut ca, nu știu, un fotograf de modă sau un fotograf de publicitate, uh, mi se pare că marele plan de fapt ăsta e un, uh, un document foarte complex despre despre viața din jurul meu. Cronicarul Alex Cum Cumva asta mi-aș dori. E, e complet nedeclarat. De adică fotografiile mele în, în piață s, se văd mai degrabă destul de, de comercial, dar am hard uri întregi cu imagini realizate al andala pe stradă. Da,
0: și oricum și faci fac și alte chestii de genul fotografiilor zilnice de care poate nu știe toată lumea. Știu că ai mai dat și interviuri despre asta, dar...
1: Sunt tot, de, sunt tot felul de experimente. Îmi place destul de mult să, să mă joc cu lucruri. Nu fac cât ar trebui recunosc. Adică dosarul de idei e foarte gros, dosarul de idei realizate e foarte subțire.
0: Da, e, e greu să, să te ții de lucruri în contextul actual, dar eu te felicit pentru că tu o faci destul de bine, probabil mai, mai
1: bine decât mulți dintre noi. Am, am citit o statistică, nu știu e de adevărată, dar mi-am asumat-o așa. Am, am înțeles că toată viața oamenii realizează în jur de 2% din tot ce își propun. Și atunci încerc să-mi propun foarte multe, că la 2% să conteze cumva, știi? Da, 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 da. exact. Bună, bună idee.
0: Ce înseamnă creativitatea pentru tine?
1: Uh, e, e o întrebare foarte, foarte dificilă într-un fel sau altul și intră în categoria întrebărilor ăsta primordiale, știi? De genul ce este arta sau ce este viața sau ce e fericirea sau... Uh, creativitatea nu știu, mi-e e foarte greu să-i dau o, o definiție acum pe loc uh, nici nu mi-a pus problema să, să, să-i, să-i dau o definiție și cred că uh, treaba omului creativ nu e neapărat să fie creativ conștient, adică e o chestiune care ar trebui să funcționeze așa ca respirația ca, știi? Dar
0: crezi că toată lumea poate fi creativă?
1: Da. da. Cred absolut că toată lumea poate fi creativă și cred absolut că toată lumea poate face, de exemplu, artă. Deci nu e o chestie cu care te naști neapărat. Nu, nu, nu. E... Adică, cum să zic, poate, poate te naști cu un anumit talent. Poate te naști cu, cum să spun, o anumită chestie deosebită ce iese într-un fel sau altul în față în, 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 în societate. Dar Uh, exercițiul creativității cred că poate fi făcut oricum, oricând și oriunde. Uh, nu, nu cred că uh, există domeniu indiferent cât de plictisitor l-ai putea, l-ai putea uh, numi sau identifica, în care să nu există creativitate. Adică mie mi se pare că există, ec, poate exista extrem de multă creativitate și în contabilitate, dacă vrei, și în, nu știu, măturat strada. Și în, adică mi se, pare, mi se pare că e un uh, uh, cuvântul artist, de exemplu. Uh, mi se pare că e de, de cele mai multe ori termenul ăsta mi se pare că e, e foarte greșit folosit. Adică brusc separă niște, niște ape. Brusc, unii sunt artiști, alții nu. Nu există așa ceva.
0: No, Poți să fii și medic și să fii artist, să faci lucrurile.
1: Da, da, creativitate există în absolut orice domeniu. Poate că Hai să-i spunem, o, o formă de a defini creativitatea este să, să încerci să aduci un lucru nou în domeniul în care activezi. Nu vorbesc de un lucru grandios nou, vorbesc de o virgulă acolo, pentru că la nivelul ăsta se lucrează astăzi. Nu mai poți să mai schimbi radical un domeniu da. din temelii. Dar făcut toate. Să existe contribuția ta acolo, să existe, nu știu, o formă de gând, să nu fie doar. O, o, o chestiune repetitivă știi? imitativă poate că asta ar fi o, o variantă dar repet, mi-e, e foarte, mie e foarte greu să să definesc un concept atât de sigur, aș putea să zic în 2-3 mișcări ce zice toată lumea, dar de fapt dacă vrei să-l um, tratezi cu toată seriozitate e un termen foarte complex e un termen foarte complex de și a. are mii de fețe din care, și mii de unghiuri din care poate fi văzut și analizat Sunt de acord. Ai o
0: anume rutină sau anumite obiceiuri care te ajută să fii productiv sau creativ? Că tot am vorbit de creativitate.
1: Nu știu dacă am am o anumită rutină, cât... Nu știu, când, când zici rutin, ar trebui să fie așa o chestiune. Te trezești la o anumită oră dimineața, te uiți spre nord, 3 secunde și după aia... Îți faci cafeaua, da, exact. și îți faci mail-o. o cruce, pe pământul și rupi un fir de iarbă și te duci pe teren. Uh, nu, nu știu dacă am chestia asta. Nu știu dacă am chestia asta. La mine, hai să zicem... Forma asta de creativitate mie mi se pare un cuvânt prea mare, adică eu nu sunt foarte mulțumit. Puteam mult mai mult și încă cred că pot mult mai mult. Dar să zicem, nivelul asta de creativitate la care zice lumea că am ajuns, cred eu că se datorează faptului că sunt foarte curios. În sensul că îmi, îmi bag nasul și mintea în foarte multe lucruri, multe ce n-au nicio legătură cu domeniul meu de activitate, încerc să văd cum funcționează și încerc să văd cum le pot folosi în avantajul meu. E asta poate poate fi o... dar nu-i vezi că nu e o rutină e cum te trezești, cum găsești sunt foarte curios, sunt foarte curios să aflu de cum funcționează lucrurile de cum funcționează ideile de cum funcționează anumite mecanisme fiele și de natură emoțională sau spirituală sau mai știu eu ce adică mă de chestiunea asta sper să nu Să nu scap niciodată cu ghilimele de rigoare, să nu renunț niciodată la ideea de a fi curios. Mi se pare că e e rădăcina mea.
0: Da, și până la urmă, poate că da, într-adevăr, asta faptul că încerci să satisfaci curiozitatea respectivă despre... Un lucru sau un domeniu care nu are legătură cu ceea ce faci tu poate fi în sine un obicei bun pentru de acord, de acord. creativitate sau pentru.
1: Dar chiar pentru... Mi, se pare, mi se pare interesant ca exercițiu de imaginație să, să vezi cum să încerci să aduci elemente ce nu țin de domeniul tău în domeniul tău. Adică mi-aș dori să pot folosi în fotografie lucruri din domenii ce nu au nicio treabă cu fotografia. Și să încerc să le aduc aici, să văd cum le pot transforma într-un experiment fotografic. Eu e o formă și asta.
0: Da. Um, cred că până la, urmă, acolo, până, până la urmă acolo intervine și inovația, și evoluția, și elementul de nou de care vorbeai mai devreme. De acolo.
1: E, adică, e, e foarte interesant că absolut tot ce este în jurul nostru, indiferent cât de complexie, e până la urmă, venit din pământ, din aer, din apă, știi? Adică și un computer, cum îl vezi tu, și telefonul tău cu care poți să faci lucruri minunate și microfonul ăsta cu care înregistrăm e o bucată de pământ, într-o formă sau alta, Adică uite cum, un, până la urmă, singur element, sigur, e mult mai complex de atât, dar cum omenirea asta reușe, reușește să facă rachete și să le trimită pe alte planete într-o formă, nu cu mult mai evoluată, principial, față de un copil care face un castel din nisii pe plajă. Știi? Adică îți folosești resursele din imediat apropiere și le compine în ceva nou, ne mai văzut. Da. Știi? E, 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 o, e o chestiune foarte...
0: Cred că Steve Jobs spusese treaba... a spus la un moment dat treaba asta, nu? Că look around, uite-te în jurul tău și o să vezi că tot ceea ce vezi în jurul tău e construit de oameni ca și tine, ca tine.
1: Și din aceleași elemente. Și din
0: aceleași elemente adică, da?
1: cu alte cuvinte, în afară de uh, creativitate, uh, imaginație și un set foarte complex de cunoștințe, uh, nu există nimic altceva ce pe oamenii din evul mediu să-i oprească să facă calculatoare. Nu există niciun element extraterestru venit între timp. Da. Adică dacă vreau să facă telefoane mobile la anul 1600, ce i-a oprit? Aveau absolut toate elementele necesare să facă chestiunea asta. Mai e o, o poveste foarte, foarte interesantă cu fotografia. Nu știu dacă știi, dar absolut toate elementele necesare inventării fotografiei existau cu 800 de ani înainte de inventarea fotografiei. asta este o chestie foarte, foarte interesantă. Au trebuit să treacă 800 de ani. Sigur, Marele breakthrough în fotografie de fapt nu a fost revelarea fotografiei ci fixarea fotografiei. Ei reușeau să obțină o imagine dar pentru o perioadă foarte scurtă de timp se disipa foarte repede. Uh, fixarea a fost ultimul pas în, în fotografie dar toate elementele existau pe raft în dulap și cineva a trebuit să vină să le pună... Au trecut 800 de ani până, până când au reușit să facă asta. Îți că puteam să avem fotografie veche de o mie de ani astăzi ca domeniu, știi? Adică
0: ciudat. Dar poate n-ar mai fi existat uh, renașterea dacă... Corect,
1: corect. Dar asta, asta este interesant, că nu există niciun element în plus pe planeta asta astăzi față de acum o mie de ani. Sunt aceleași elemente Față de acum 2000 de ani, față de acum 10.000 de ani, ce i-a oprit pe oameni să facă atunci revoluția Dar nu simți Apple? cumva
0: că lucrurile s-au întâmplat la timpul lor și că e bine că s-au evident, întâmplat așa? Da, sau?
1: Evident, că există, evident că există o evoluție și evident că există foarte multe domenii ce trebuie să se ajungă din urmă una pe alta, Calibreze, că nu poți acum, să crești într-o anumită direcție. De exemplu, chiar dacă aveam toate elementele necesare și chiar dacă să presupunem că am fi știut cum să construim un calculator, filosofia socială a momentului respectiv nu permitea genul ăsta de abordare. da, până la urmă, încă mai era vrăjitoare pe știi, adică.
0: Nici medicina nu era, adică exista un gramant.
1: Evident, adică. E, e un. Totul e un, un, un lanț din asta foarte complex, incredibil de complex de fapt, în care există și fotografia cu rolul ei. Minor, dar există și fotografia. Da, la
0: fel cum există și muzica, la fel cum există și exact, literatura. Exact,
1: Toate și... sunt legate între ele. Toate sunt legate între ele. Nimic nu e separat de.
0: E foarte interesant să privești cum fiecare domeniu a crescut. Uhum. trăgându-se cumva unul pe celălalt. Exact. În...
1: Dar asta, asta mi, se pare mie, mi se pare mie fascinant și de fiecare dată mă, mă lovește chestiunea asta, mă imp... autoimpresionez, eu așa, mă impresionez de unul singur, este că în toată evoluția asta a omenirii nu a apărut nici un element extraterestru. Toate elementele sunt terestre într-o formă sau altă. Adică e aceeași poveste... Uh, um, uh, cum se adus în față la nesfârșit. Ai aceleași elemente pe care reușești cumva să le, să le combini într-o formă nouă.
0: Da, e, e un lucru la care cred că ar trebui să ne gândim mai mult. <laughs> um, ce sfaturi ai da tinerilor care visează să urmeze o carieră în fotografie sau în alte domenii creative, ca să nu
1: zic artistice? Uh, cred că revin la acea acea idee a curiozității. Cred că un fotograf astăzi, să iau domeniul fotografiei, dar cred că e valabil pentru orice fel de artă, da, iarăși cuvintele astea foarte mari. Un, un fotograf ar trebui să fie un personaj foarte complex. Adică, sigur, există o tehnică fotografică, sigur, există tot felul de hai să zicem schemele de iluminare, așa, nu-mi place chestiunea asta. Există tot felul de abordări pe care le poți învăța, le poți face și așa mai departe, dar cred că sfatul meu e legat de cultura generală, e legat de, de aflat, de căutat, de citit... Nu vorbesc de cititul la pe care îl laudă toată lumea. Vai, n-ai mai deschis și tu o carte. Nu, poți să citești și pe telefon. Articole, adică, da. De... Adică e, e vorba de informație. E vorba de uh, să te pui în situația de a culege foarte multe informații și de a le folosi după aia în, în etape ulterioare. Cred că, cred că asta ar fi. Cred că un fotograf foarte bun astăzi este un om care... Într-un fel sau altul a aflat foarte multe lucruri și știe să le folosească în, în interesul lui. Deci e vorba despre cultura asta generală, despre cuvântul ăsta desauzit, anume citiți. <laughs> nu de pe hârtie, nu e obligatoriu, de oriunde. Da, sunt de acord, m-am gândit că
0: am fost săptămâna trecută la o conferință despre creativitate unde a vorbit un domn neurochirurg despre frică și mecanismele fricii în în industria de advertising cumva și cum se foloseau ele. Și exact asta spunea și el că până la urmă, adică chiar dacă sună puțin ca un clișeu, încearcă să-ți lărgești mereu orizonturile Cumva în procesul ăsta ca, capeți și elementele de care ai nevoie pentru a fi creativ exact. sau pentru a
1: fi... Uh... Sunt, uh, sunt convins de asta. Adică creativitatea nu poate veni din... mai e că uh, s-ar putea să devii un fotograf mai bun dacă îți cauți informațiile în... Alte medii. Alte medii, <laughs> da. Da, da, da. Da, adică nu, nu... Nu cred că poți să devii fotograf mai bun... Răzfoind tone de reviste de modă, de exemplu. Adică nu, nu mi se pare că... a Probabil că funcționează până la un punct. Da, adică nu mi se pare că asta e... Da, ca asta... Sigur, ar trebui să faci și asta. Pentru că trebuie să afli cam unde e domeniul în care vrei să activezi în momentul actual, cam ce înseamnă modern, cam ce înseamnă... Adică na, să vezi măcar niște trenduri, să poți da. să înțelegi uh, uh, unde unde te așezi, dar sau să poți înțelege ce să nu faci, de exemplu, și asta e, e foarte adevărat, dar cred că ar trebui căutat și mai departe. Sunt de acord. mai departe.
0: așa e. Povestește-mi puțin despre muzeul de fotografie.
1: Muzeul de fotografie este... Nu este un muzeu. E, este un... Hai să zicem... Ba este un muzeu. Este un muzeu, dar este un muzeu privat din toate punctele de vedere. Este, hai să zicem, contribuția mea, mică, la ideea că România ar trebui să aibă un muzeu oficial de fotografie. E, totul a pornit ca un fel de, nu știu, semnal de alarmă, cum vreo 10 ani, așa, văzând eu cu, cu mintea mea că... Nu există un muzeu de fotografie în România, cu toate că România ar trebui să aibă un muzeu și are tot dreptul să aibă un muzeu, pentru că fotografia și domeniul ăsta este foarte vechi. imaginez că prima aparat de fotografiat în țară a intrat la trei ani după inventarea oficială a fotografiei. Iar de atunci în România se fotografiează într-una. Există în cabinetul de stampe al Academiei Române, există acolo un... Depozit de de fotografie sunt 600 de mii, din câte am înțeles, de de fotografii pe care puțin oameni le-au văzut, câțiva cercetători. În general, istoria fotografiei românește destul de bogată. Noi nu știm asta, dar... S-au făcut foarte multe în fotografia românească și fotografia românească, de cele mai multe ori, cu poate niște, niște pauze în, în perioada comunistă, a fost uh, foarte conectată la fotografia europeană, foarte conectată la fotografia internațională. Adică avem, zice-se sigur, e împărțită chestiunea că și britanicii spun că uh, uh, îl lau pe al lor, că noi am avea primul fotograf de, de front, primul fotograf ce a fotografiat în, în condiții de, de front vreodată, Carol pop de Sadmari. Repet, britanicii au și un, un fotograf al lor și lucrurile s-au întâmplat cam în același război, cam în același timp. Dar există, repet, istoria asta foarte, foarte, foarte bogată ce ar trebui pusă într-o clădire, ar trebui arătată lumii, ar trebui arătată românilor, ar trebui să se întâmple asta.
0: Tu ce număr de fotografie ai reușit să strângi până acum?
1: Aproximativ. Sunt câteva mii de imagini, numai că fotografiile pe care le am eu cu relativ, relativ mici excepții, ele nu sunt atât de importante din punct de vedere muzeografic sau academic. Sunt mai importante din punct de vedere social în sensul că sunt așa, ca niște ferestre către o lume la care nu mai avem acces. O să pot să-ți despre asta uh, peste câteva secunde. Uh, sunt câteva fotografii destul de importante pe care le-am găsit în uh, căutările pentru proiectul ăsta. Una dintre ele ar fi, până în momentul de față, și nu o zic eu, ci eu zic cercetător de la Academia Română, uh, am descoperit cea mai veche fotografie a Iriana Bucureștiului. Uh, se află în... Uh, colecția muzeului de fotografie cu Ghilimele de uh, Am descoperit un al doilea exemplar uh, al unei dintre cele mai vechi fotografii realizate pe calea Victoriei. Un, uh, este un, un cadru identic, un, uh, cum se cheamă, exemplar de pe același negativ, dar un pic mai mare decât exemplarul pe care l are Academia, în sensul că formatul de laturi e diferit și cuprinde un picuț mai mult din, din imagine. Sigur, nu aduce elemente esențiale, dar până, până de curând nici nu se știa că un al doilea exemplar există.
0: Am, îmi pot spune de când datează prima fotografie cea, um, cea mai veche fotografie a Iriana.
1: Da? Nu este datată cu exactitate, dar ar trebui să fie undeva 1916-1917. Sunt niște clădiri în imagine ce te ajută să, să datezi fotografia relativ ușor, dar tot ai o, o marjă, de marjă de asta marj. de un an, doi ani. Um, cealaltă fotografie de pe calea victoriei trebuie să fie realizată undeva în jurul anului 1870-1880, ceva de genul acesta. Um, un, um, O altă serie fotografică, destul de importantă, socială, spuneam, și avem foarte, foarte multe imagini din din seria asta, sunt fotografii realizate de soldații germani în al doilea război mondial, pe vremea când noi ne aflam în postura de aliații ai, ai Germaniei, Fotograf pe care soldații ăștia germani le, le făceau în București, în România, fotografiile lor personale. Adică nu e vorba de o fotografie din asta propagandistică sau profesionistă sau bine încadrată sau frumoasă, nu. Sunt genul de imagini așa de amintire. Cam cum sunt fotografiile de Facebook astăzi, niște snapshot-uri foarte, foarte rapide pe care uh, soldații germani le realizau pentru uh, propria lor uh, amintire. Pentru... Și uh, asta au supraviețuit. Vin tot timpul pe filieră germană, uh, reușesc să le cumpăr din tot felul de târguri și uh, asta adunate dau o imagine extrem de complexă și extrem de onestă a unei perioade uh, în urmă, foarte foarte ciudate politic și istoric în în România. Dar fotografii ăștia nu fotografi, soldați, oameni obișnuiți, nu fotografiază neapărat cu vrungând politic, nu fotografiază neapărat cu vrungând propagandistic, ci fotografiază viața exact cum... Vorbeam la începutul interviului, din imediat la, la, la lor apropiere, așa cum o văd. Spre și o aminti. Exact. Asta, asta, asta ne dă, repet, o imagine foarte, foarte onestă a perioadei, foarte diferită de, de propaganda celor zile. Sunt... Asta a fost momentul, a, a, atunci când am adunat colecția asta, când am decis să nu mai șterg nicio fotografie din cele pe care le realizez eu. Adică butonul de delete al aparatului foto nu există. Arhivez absolut tot, pentru că oh. mi-am dat seama că imagini fără importanță pe moment pot deveni foarte importante după o anumită perioadă de timp. Nu știi cum va evolua istoria, nu știi ce se va întâmpla. Sunt câteva cadre realizate în București, undeva în zona centrală, cu uh, câteva străzi sau cartiere care au dispărut pur și simplu. E Omul n-a fotografiat clădirii în mod special, dar undeva în fundal în fotografia lui în care își fotografia nu știu, colegul, prietenul sau știu eu ce a văzut pe stradă, apare clădirea aia accidental. E, dacă omul ar fi șters fotografie, dacă ar fi aruncat-o, dacă n-am, mai, n-am fi avut șansa să vedem cum arăta clădirea aia sau cum arăta strada aia. Nu există alte fotografii de acolo. Da. Adică, asta zic, momentul fotografierii cumva ți aparține că tu ai decis să apeși pe, pe buton, dar acțiunea de a șterge, mi se pare că n-ar trebui să-ți mai aparțină. Mi se pare că dacă tot s-au aliniat astrele în așa fel încât să apeși pe butonul ăla, nu ar trebui să ai dreptul de a șterge. <laughs> Drept urmare, îmi arhivez toate fotografiile pe care le fac fără niciun fel de excepție. Nu șterg nici no. o fotografie neclară, nici una cu ochi chiș, nici orice pare extrem de defect. Nu. Totul se arhivează, o ședință foto, de când încep să trag primul cadru până trag ultimul cadru, este arhivată complet.
0: Eu știu ce înseamnă asta din prisma unui, să zicem, fotograf amator... Pentru că și eu fac aproape lucrul ăsta, chiar dacă nu folosesc fotografiile și știu cât de mult spațiu ocupă.
1: Da, da, În e... chipul,
0: tu folosesc servicii de, de cloud? sau ai?
1: Nu, ai, nu, hard, e, e, e o arhivare fizică. Okay. Mai nou folosim tape drive Și există trei copii ale întregi arhive. Există o copie locală pe harddiscuri obișnuite, copie de lucru, ca să ne fie ușor să o accesăm. Și mai există încă două copii, repet, ale întregii arhive, uh, puse în două locații diferite din oraș. Adică există trei. Uh, absolut tot ce, tot ce fotografie se duce către trei, uh, trei arhive. Wow. Uh, Reveni la Muzeul de Fotografie, că am deschis-o enormă exact. paranteză, dar da. mai trebuie să mă și închid. Uh, da, asta e, asta e povestea cu, cu Muzeul de Fotografie. Este dorința mea atât cât a putut face un, un simplu om cu resurse minore de a inventa un muzeu, de a trage semnalul ăsta de alarmă că ar trebui să existe un astfel de, de muzeu. Sunt 10 ani de când poate chiar mai bine de 10 ani da, poate 11 sau poate chiar 12 ani de când am început website-ul ăsta El fiind complet non-academic, nici măcar studiile fotografice pe care le le fac acolo nu se ridică la la rang de academie. Sunt mai degrabă un exercițiu din ăsta foarte, foarte onest cu resurse și cunoștințe minimale, adică (coughs) nu sunt un curator și nici un istoric eu de felul meu, dar atât cât pot să fac, fac. Culmea că proiectul ăsta, repet, complet neacademic, a ajuns să fie citat în medii academice chiar foarte înalte. Am avut șansa asta să descoperim fotografii nemai văzute până acum, să umplem niște goluri din astea sociale ce existau, adică perioada anilor 50, perioada anilor 60. E foarte rar fotografiată și din context politic și din context social. Probabil că uh, imediat după război, oamenilor nu mai de fotografii nu are, da, Aveau alte probleme mult mai importante pe cap. Dar uh, e o perioadă foarte rar fotografiată. Și să găsești fotografii din perioada respectivă și să umpli golurile astea în uh, conștiința socială e ceva văzut. și cu un succes la public teribil. În sensul că sunt... Uh, cele mai vizualizate articole pe care le, le, le fac, le facem acolo. Că la un moment dat lucrăm mai mulți oameni nu neapărat pentru a scrie, dar sunt niște procese de scanare, sunt niște tot felul de procese din astea fotografice pe care nu le fac singur. Sigur, nu-ți imaginea că suntem ca la muzeu, ci suntem o mână de oameni din studioul meu foto ce participăm cu toții și la proiectul ăsta. Mi se pare, da, mi se pare admirabil că e, e exact...
0: Ideea de a prezerva cumva o, Nu neapărat o artă Dar o, o perioadă Cum ai spus și tu Care altfel n-ar rezista Adică, știi, când auzi povești despre o clădire Sau, nu știu, mi-aduc aminte Mă duc cu când am citit o biografia unui uh, Cafengiu uh, Florescu exact. Sau, exact, exact, exact. Și vorbea despre un cartier Pe care nu l-am văzut niciodată Nu știu cum arată, poate mi-ar putea spune părinții mei Câte ceva despre el În schimb iar lucrurile astea sunt total subiective, pentru că sunt uh, niște amintiri
1: exact. care au fost
0: trecute prin filtrele proprii. În schimbul, fotografie e reală, Mai e... e... sentimentul asta cumva de, de, nu știu, siguranță. Îți de...
1: pune cumva în context niște, niște lucruri, știi? Cum, cum exista, nu știu, Mântuleasa, Mătăsari uh, Cartierul Crucea de Piatră. Puțin mai știu cum datau zonele astea. Um, fotografiile
0: pot fi văzute online? Adică toată colecția? Uh,
1: sunt, uh, sunt foarte multe seturi de imagine nepublicate încă. Cele publicate, evident, se pot vedea pe de fotografie. Uh, și pe măsură ce există timp, uh, ultimul articol e foarte, foarte interesant, culme că a venit de la un, uh, un cititor de-al, de-al muzeului. Uh, mi-a trimis un mesaj că a descoperit într-un pod, nu el neapărat, ci cu ajutorul unui prieten, uh, niște negative. Plan film. Astea nu sunt pe rolă. Sunt așa ca foile puse una peste alta. Uh, le-a găsit uh, stând probabil de zeci de ani în și nu știe exact ce-i cu ele. Și... Uh, le-a adus, noi le-am dezlipit cu o substanță specială pentru, pentru asta și le-am scanat și le-am recuperat și acum au apărut un, într-un foarte frumos articol despre uh, cu tremurul din 1940, uh, distrugerea brocului Calton. Sunt, iarăși, fotografii pe care nu le-a văzut nimeni. Au apărut prima dată, prima dată aici, de când au fost... Uh, realizate, erau au stat undeva depozitate zeci de ani într-un pot de casă, în condiții total improprii. Imaginea nu s-au salvat în, cum se cheamă, într-o proporție de 100% există niște urme pe care apa le um, um, sunt afectate de apă, dar chiar și așa, imaginea există, documentul există. E un lucru ce mă bucură foarte tare. Uite că am ajuns în situația în care să putem face asta.
0: Chiar voiam să te întreb dacă mai ai vreo întâmplare de genul uh, nunții uh, uh, despre care am citit o
1: A fost cea mai virală chestiune pe care am întâlnit-o eu în imediata apropierea mea, știi. Sigur, nu e vorba despre fotografiile realizate de mine, dar iarăși, astrele astea la un moment dat se luminează <laughs> incredibil. Imaginează-ți că am vrut să fac, să construiesc un aparat de fotografiat. Asta era planul meu. L-am și construit. Iar pentru construcția aparatului ăsta am trebuia o anumită lentilă, pe care am găsit-o pe eBay, montată pe aparatul de fotografiat cu care venea cumva, cu care se vindea. Nu e o lentilă din asta intreschimbabilă, trebuie să deșurubesc destul de mult la ea ca să o, poți, să o poți folosi. Aparatul se întâmpla să fie genul de aparat compact, adică nu îi se schimba obiectivul. E, și uh, am cumpărat aparatul cu, cu totul și spre surprinderea mea am văzut că are un film uh, în el nedevelopat. L-am developat, sigur, l-am developat cu ce se mai putea developa azi, pentru că Tehnologia de developare pentru acel film nu mai exista. Uh, am obținut imagini, imagini chiar destul de clare și uh, coerente. Uh, am observat în imaginile respective că uh, există un număr de matriculare a unei mașini ce părea a fi din, uh, din Scoția. L-am căutat pe Google și a apărut uh, locația de unde, de unde ar fi. Și am zis că dacă tot am făcut asta Și tot am ajuns până în stadiul ăsta Și dacă tot un film nedevelopat a stat atâția ani Într-un aparat de fotografie și dacă tot 72 l-am... parcă, nu? Da, și dacă da. tot Sau 74, mă rog pe da. cum... Și dacă tot uh, dezvoltarea a avut succes Și dacă tot am obținut imagini De ce să nu încerc să, să-i caut pe oamenii Sigur, a fost un Așa pescuit în ocean, știi? Am zis, băi, care-ți șansele? Dar măcar fac ce ține de mine. Și am uh, publicat fotografiile astea pe, pe Facebook. I-am rugat pe cei ce mă urmăresc să le, uh, să le șeruiască, mai ales în direcția Angliei, pentru că descoperisem numărul ăla de matriculare din, uh, uh, din Scoția. Și uh, chiar din Edinburgh, mai, uh, mai exact. Și am uitat de poveste asta s-a întâmplat așa, într-un noiembrie. Cumva ca acum. Un mijloc de noiembrie, început de noiembrie. Și am uitat. Până când într-o, într-o zi mă aflam într-o cafenea, scriam niște e-mail-uri, primesc un telefon de la un număr necunoscut, număr de Anglia <laughs> și evident răspund, un domn de acolo se prezintă, îmi spune că este ziarist la Daily Mail, că a văzut povestea mea pe, pe Facebook și se pare foarte interesantă și că ar vrea să uh, propună materialul ăsta uh, ziarului cu mențiunea că cei de la ziar, probabil redacția sau... Uh, na, depinde de ce departamente sunt acolo, vor decide dacă știrea chiar va intra sau nu. Da. El a presupus că va intra o nu știu, știre de sub sol de ultima pagină nu, a intrat fix pe prima pagină fix capul de afiș al, al ziarului în perioada respectivă iar asta a transformat totul într-un într-un vârtej enorm Poți să, să-ți imaginez că două, aproape trei zile 1 decembrie, 2 decembrie și 3 decembrie știu foarte clar de 1 și 2 decembrie pentru că au fost zile libere și am avut timp să mă ocup de asta am uh, dat în jur de 20 de declarații uh, diverselor entități de presă din, uh, din Anglia, la un moment dat știrea asta a, a mers pe un hyper heavy rotation uh, în, uh, în toată Anglia uh, a ajuns la BBC, bbc ul cu resursele pe care le-a intrat pe fir prima dată BBC Radio, după aia chiar și, uh, și televiziunea um, și i-au găsit pe oameni. Cei de la BBC i-au găsit până la urmă. După ce i-au găsit, am mai urmat încă o lung șir de declarații și, mă rog, a fost așa foarte, foarte straniu. Foarte, foarte straniu.
0: O să pun întreaga poveste din... Cred că ai mai acordat un interviu, nu, în care ai povestit. Da, da e... O să, o să ur pe...
1: Dar, cu, sigur, cu happy end-ul ăsta, în sensul că i-am găsit pe, i-am găsit pe oameni, cu mai puțin happy end-ul faptului că ei nu mai sunt împreună adică toată Anglia, mă rog, exagerând na, probabil că a fost o perioadă în care nu existau știri prea importante și a devenit asta foarte, foarte telenovelă foarte siropoasă, așa Uh, oamenii sperau înainte să-i găsească că ăștia doi mai sunt împreună, că e o foarte lungă poveste de dragoste, că nu așa, se va face un roman, un film, un nu știu ce. Nu a fost așa. Ei s-au despărțit destul de, destul de rapid, cam la vreo patru ani după ce s-au, uh, s-au căsătorit. Unul dintre ei trăiește în Australia, are o altă familie, uh, ea a rămas în, uh, în Anglia, uh, ne nu s-a mai recăsătorit uh, cumva ea a rămas asta e foarte interesant uh, în poveste poate mai mult decât a rămas el în sensul că uh, am văzut după aia în reportaje la a arătat celor de la BBC invitațiile de la nuntă avea foarte multe fotografii de la nuntă nu s-a recăsătorit mă rog, nu știu
0: Bina. exact
1: care e din, uh, uh, din mintea acestei acestei femei. Poate că nu e așa, dar din exterior pare că a rămas cumva destul de atașată este. Nu. E, uite, o poveste despre, despre oameni. Asta e puterea fotografiei. Întotdeauna fotografia are are calitatea asta. Că orice, orice discuție despre fotografie e în esență o discuție despre viață, știi? Și asta impresionează cumva. E unul din.
0: Uh... Da, așa este. Dar e o poveste foarte frumoasă și mă bucur că ai menționat-o și pe cea uh, ultima poveste despre, de la, de la muzeul de fotografie despre blocul carton. Uh, o să pun resursele pe silviu atunci când urcă podcastul și linkurile. Okay. Unde cei ascultătorii, pot, te pot urmări, în fine, și pot găsi mai multe informații. Okay. Vreau să te întreb. Uh, pentru că e o temă recurentă la, la podcastul meu, uh, ce înseamnă succesul pentru tine? Ce înseamnă să ai
1: succes, să fii de succes? și întrebări filozofice. <laughs> uh, cred că am, am găsit așa o. Acum, sigur, există un succes personal și există un succes din asta social, știi. Succesul personal e. Să îți trăiești iluzia ta despre faptul că ești fericit și ți-e bine. Lucru care întotdeauna e iluzie, știi? Pentru că depinde la ce te raportezi și depinde foarte mult de nivelul de așteptare pe care ți l-ai creat. Uh, succesul social, cred că, cred că reprezintă capacitatea unui individ de a influența foarte mulți oameni din jurul lui. Cred că la un moment dat este direct proporțională cu numărul de oameni pe care influențezi. Adică dacă anunți astăzi că te duci pe un stadion și inviți foarte mulți oameni să te vadă, câți vor veni? dacă, nu știu, te numești Bono de la YouTube, probabil că se va umple stadionul. Dacă te numești Gâlâmeanu, probabil că vor să vină nu știu, o de oameni. Ceea ce mi se pare onorant. Da, da, da. Dar, da, cumva, cred că, cred că dacă ar, ar fi să vorbim despre ceva măsurabil, succesul, influența ta succesul și influența socială ar putea fi cumva cumva foarte legate între ele. Și cred că asta ar fi. Oamenii oamenii de succes pe care îi admirăm și îi vedem noi așa în jurul nostru și luăm drept exemplu, ei asta au făcut. Ei la un moment dat au influențat foarte, foarte mulți oameni cu niște idei în general. În general, cu idei. Sigur, dacă ideile alea au și o față sau o formă, vezi Steve Jobs cu, cu da. apă, uh, se poate și așa, dar tot despre idee este vorba. Știm, pentru că. Um, așa
0: este. Aș mai adăuga și o, o componentă etică sau, sau morală, pentru da. că poți să influențezi oamenii prin ideile tale și în moduri.
1: Aici e o discuție foarte, foarte, foarte lungă și foarte da. complexă. Pentru că uh, nu cred că influența ta, indiferent cât de pozitivă ți o dorești, poate să fie pozitivă până la capăt. Dacă este să luăm exemplul Steve Jobs și Apple, există și foarte există multă side influență effect. negativă. Da băieții ăștia care au inventat Instagram-ul ne-au dat un instrument extraordinar cu care putem lucra, pe de altă parte ne-au dat și o povară foarte mare pe care trebuie să o cărăm. Adică, nu cred că există ceva ce e bine până la capăt da, și cum nu
0: există ceva care e rău până la capăt. La capăt da, există știi? în reversul medalii sau
1: Acum, din punct de vedere uh, uh, cum să-i zic eu uh, nu știu, din ce puntect. uman, whatever. Depinde cu ce gând ai pornit. Că mi, se pare, mi se pare important să nu faci rău intenționat. Asta mi se pare foarte important. Adică, uh, ok, poți să, faci, poți să faci rău accidental, inevitabil. Nai cum altfel. Uh, dar pe de altă parte să faci rău cu bună știință mi se pare de nepermis. Da. Adică aici. aș încerca să fac o diferență. Pe de altă parte, până și a, a, afirmațiile astea, dacă stau să le judec așa, a, a, profund, social, filozofic, whatever, atât cât mă duce pe mine mintea, a, nici ele nu sunt adevărate până la cap.
0: Da, pentru că tu poți, cred, tu poți crede că faci un bine exact. și să faci un rău. Adică
1: nu știu dacă există vreun om în istorie care s-a trezit dimineața cu gândul de a face rău. El a vrut să facă un bine, poate a vrut să facă un bine propriei persoane. Care e așa o, da, sau poate era
0: prea o Dovadă de egoism de, sau nu știu ce. De ideea lui, încât că, nu mai vedea efectele secundare negative. Exact. exact.
1: Așa și, e, atunci, da. și asta e foarte, foarte discutabil. Că la, la, trecând peste. cum se cheamă? Evidență, cred că sunt destul de puțini oameni în istorie pe care îi poți acuza de rău absolut. Știi? Adică unul care s-a trezit dimineața și a zis, eu vreau să, nu știu, planeta în două, că așa vreau eu. Cumva exista o filozofie acolo care, în esență, știi, aplicarea da, ei a dus la dezastre. Sunt, de <laughs> acord cu tine, sunt de acord cu tine. Aplicarea ei a dus la dezastre, știi? Asta da. zic, că e, e, e foarte straniu, e foarte greu să... Nu-mi dau seama, nu știu, mi se pare că e, e o chestiune foarte complexă pe care cu siguranță nu o să o lămurim astăzi.
0: <laughs> nu, nici nu cred că ne propunem asta. Uh, mai am câteva întrebări cu răspuns mai rapid, mai scurt. Okay. Dacă avea posibilitatea să te întâlnești cu orice persoană contemporană sau nu, la o cafea. Cu cine te-ai întâlni?
1: <laughs> am, am un răspuns la asta, l-am mai zis de două ori, dar o să insist pentru că e... e nu știu dacă, e... ai fost și la All you, Can, uh, All you Can Read cu Marius Chivu. Da, da, da. da? Ah, okay. da adică mi-aș dori să întâlnesc un personaj imaginar, Jean-Luc Picard din Star Trek. Da, chiar mi dori asta. Mi-aș dori și mi Sunt foarte serios când zic asta, nu este o grumă. Uh, efectiv mor de ciudă pentru că nu o să apuc o lume a federațiilor de planete.
0: <laughs> nu de să dacă unde dacă Nu se va întâmpla în următorii 50 de ani, sperând că trăiesc atât. Dar da, poate se va întâmpla în următorii 50 de ani o, o, o inovație care să-ți permită <laughs> să trăiești încă 200 de ani. <laughs>
1: să știe, vom vedea, vom vedea atunci. Asta e, o, e un exercițiu foarte interesant. L-am, l-am avut la un moment dat într-o discuție cu cineva. Ce s-ar întâmpla dacă, nu știu, viața noastră, hai, zicem că s-ar tripla, nu zic că ar fi de 10 ori mai mare. Cum ar arăta chestiunile Când, sociale? Da. Adică, ai avea Când mai ești o... la pensie. Exact, adică, nu știu, o să poți să bei prima bere la 99 de ani sau cum va fi, știi? Nu o să poți să conduci până la vârsta de 85, cât e adolescența din chestiunea asta, cât e maturitatea, cât e pensia, bătrânețea. Da, e interesant.
0: Da, e util să să, să te gândești la astfel de lucruri, cred.
1: E e interesant. Mi se pare pare ciudat în momentul de față și nepermis ca tot ceea ce vedem noi, tot ceea ce înțelegem noi din spectacolul ăsta urial și minunat, care se numește viață, să existe doar pe bila asta amărâtă pe care ne aflăm, pe planeta asta micuță. Adică nu e ok. Și cred că chestiunea chestiune ce trebuie rezolvată foarte rapid. Adică, da. planeta asta e prea mică, pentru minunăția asta Așa numită e.
0: viață. Așa e. Și atunci e foarte bine, de foarte bine că îți păstrez fotografiile, <laughs> pentru că... <laughs> Trebuie, nu? Să, trebuie, 200
1: să, de ani. trebuie să găsesc o metodă să le trimit pe alte planete. Probabil că o să le poți să le pui pe, un, pe, un, pe, <laughs> un,
0: pe luna lui Marte sau cine știe, știi? Pe... Exact. Da. Um, am să te rog să recomand ascultătorilor o carte care te-a influențat sau care ți-a plăcut foarte mult.
1: Uh, va fi o carte despre fotografie uh, și se cheamă On Photography scrisă de Susan Sontag. E, e un alt unghi de vedere, uh, complet lipsit de tehnică, despre ce înseamnă fotografia. E un fel, de, un fel de foarte interesantă filozofie fotografică. Nu se vorbește despre niciun obiectiv, despre niciun aparat de fotografia, despre niciun diafragmă, despre nicio viteză de expunere, ci se vorbește despre uh, cum să zic, implicațiile sociale și de ce nu filozofice ale fotografiei. Fotografia are dimensiunea asta. Are dimensiunea asta și e din ce în ce mai prezentă mai ales în contextul ăsta tehnologic foarte evoluat în care aproape oricine are acces la tehnică nu mai e ca pe vremuri că trebuia să înveți, să developezi, să umbli cu aparate complicate, să știi tot felul de procese optice, chimice și așa mai departe. Acum pur și simplu îți duci mâna în buzunare, îți iei telefonul și poți să faci fotografii absolut minunate. Iar în contextul ăsta în care tehnica nu mai contează, ce poate să conteze? Poate să conteze filozofia. Adică diferența dintre o fotografie bună și o fotografie mai puțin bună sau diferența dintre un fotograf mai bun și unul mai puțin bun stă în componenta asta filozofică, în modul în care unul dintre ei reușește să să înțeleagă și să decripteze viața. E, E mult mai simplu și mult mai complex în același timp.
0: Da, și până la urmă cred că e o lecție uh, ce se poate extrapola și altor domenii. Mă gândesc la literatură, mă gândesc la pictură, mă gândesc la film. Ei, deci nu?
1: Cartea asta e, e un început bun, pentru că se află exact la granița asta între fotografie, așa cum o știm noi, și filozofie, așa cum va trebui să o știm în curând.
0: O să o, să o caut și o să, no, o, e o, să o citesc. Cool. Um, documentezi în permanență orașul și oamenii din el dacă ai putea pune un afiș oriunde în București unde l-ai pune și ce scrie pe el
1: afiș? da
0: uh... un billboard
1: nu știu să răspund bine da. <laughs> da. aș um... putea să inventezi ceva Da? Și inventa ceva Ok. No. Te mai gândești, îmi dacă îți vine vreo idee. <laughs> exact. adaug.
0: Uh, ultima chestie este ceva ce vrea să promovezi la Silvițul Podcast Show. Uh, uh, poate fi un proiect de altă, o idee, o, orice.
1: Aș vrea să promovez ideea asta că ar trebui să avem un muzeu de fotografie în România. Adică, îmi stă cel mai des pe limbă, și îmi e cel mai la îndemână să să o spun. Cred că că aș fi foarte foarte încântat să văd că se întâmplă asta și să pot ajuta cu resursele de care dispun la la o astfel de instituție, dar asta asta aș vrea să relansez ideea asta unui muzeu de fotografie în România.
0: Da, foarte frumos. Până atunci cred că un prim pas foarte bun este ca lumea să intre pe muzeodepotografie.ro și să facă un tur virtual al...
1: adică dacă există public sunt convins că va exista și instituția Așa, Alex îți mulțumesc
0: mult abia aștept să public episodul
1: Eu să mulțumesc
0: și sper să ne revedem curând Da Salut! Dacă v-a plăcut discuția mea cu Alex sau orice altă conversație pe care am avut-o la Silviu Tolu Podcast Show, îmi puteți lăsa un review pe iTunes și puteți share episodul preferat cu prietenii. Notițe și linkuri utile pentru toate episoadele Silviu Tulu Podcast Show găsiți pe silviutolu.com la categoria Podcast. Episodul de astăzi a fost realizat cu sprijinul bunilor prieteni de la Alure Management și Alure Production, cărora le mulțumesc. Iar acum... Este timpul să ne reamintim că succesul e de partea celor muncitori. Pe data viitoare!